0: Ik wil graag samen met u lezen uit de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 7, vers 25. Daarom kan Hij ook volkomen behouden wie door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Want zulk een hoge priester paste ons ook, heilig, onschuldig, onbesmet gescheiden van de zondaars en hoger dan de hemelen geworden, die het niet nodig heeft, zoals de hoge priesters dagelijks, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te offeren, daarna voor die van het volk, want dit heeft hij eens voor altijd gedaan door zichzelf op te offeren. 1 Timotheüs 2 vers 5 beginnen we bij vers 3 1 Timotheüs 2 vers 3 dit is goed en aangenaam voor God onze heiland die wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis van de waarheid komen want er is één God en één middelaar tussen God en mensen de mens Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen waarvan de rechtertijd getuigenis is gegeven We lopen tot zover. De avonden, broeders en zusters, vrienden, waarover we spreken, gaat over de persoon van de Heer Jezus Christus. Vanavond willen we met elkaar nadenken over de Heer Jezus als de hoge priester. Het is geen makkelijk onderwerp en ik wil graag uitleggen waarom. Het niet makkelijk is, niet zozeer omdat dat onderwerp zo moeilijk is, maar het is niet makkelijk omdat het onderwerp gaat, laat laat de behoudenis niet vanuit onze gezichtspunt, maar vanuit Gods gezichtspunt. Als wij eh, met elkaar praten, dan is dat dat ook al heel belangrijk om, om te zoeken naar het gezichtspunt van een andere, wil je de andere begrijpen maar behouden is vanuit Gods gezichtspunt. Wat bedoel ik daarmee? Ik noem even een voorbeeld van de verloren zoon in Lucas 15. De verloren zoon, die wilde graag terug naar het huis van de vader. We kennen dat verhaal. En de vraag is eigenlijk, waarom wilde de verloren zoon teruggaan naar zijn vader? Houdt hij zoveel van zijn vader? Wel, nee. Anders was hij veel eerder naar huis gegaan. Hij was naar huis gegaan omdat hij honger had. En teruggaan naar zijn vader was om die behoefte om om, om zijn lege maag te vullen. Hij zegt, nou zelfs de, 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 de dagloner van mijn vader, die had genoeg te eten. Nou, ik wil naar huis gaan en ik wil graag een van zijn slaven zijn en dan wil ik. Dan ben ik verzekerd van voedsel. Maar is dat ook het verlangen van de vader? Was de vader, toen hij zijn zoon zag, gedacht, nou, wat zielig. Hij heeft honger. Ik geef hem brood. Nee, de behoefte van het hart van de vader was om een zoon in zijn arm te drukken. Dat was helemaal niet de bedoeling van die zoon, maar dat is wel de behoefte van het hart van de vader. En... De vader heeft een feest gehouden. Dat kind heeft de mooiste kleren gekregen. Alles van de vader heeft hij gekregen. Hoe zit dat met zijn honger? Bah, dat, is, dat is een peulenschil. Dat, dat, dat is niet meer ter sprake. Want in die behoudenis van de kant van de vader zit alles inbegrepen. Maar zo kijken we ook net als die verloren zoon naar de behoudenis. Ja, ik, ben, ik ga verloren. Ik ben een zondaar. Ik heb behoefte aan vergeving. Daarom ga ik naar de Heer Jezus. Hij is mijn heiland. Dat hebben we een paar maanden geleden gehoord met de tweede lezing. De heiland van de wereld. Maar de heiland spreekt over de behoefte van ons als zondaar. Maar wat is de behoefte van het hart van een vader? Is de vader aan het zoeken om mensen te willen vergeven? Veel meer dan dat. Veel rijker. En dat is het onderwerp van de hoge Priester. Dus als het moeilijk is, dan is het moeilijk omdat wij vaak alleen maar kijken naar de behoudenis van de onderkant van de zaak. Maar we mogen nu leren om te kijken naar de behoefte van het hart van de vader. Dat is één. Tweede moeilijkheid is dit, Wij spreken dan met elkaar over dat wat in het hart van de vader is, hemelse dingen. Korinthebrief noemt dat wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Wel, iets wat wij nog nooit hebben gezien, nog nooit hebben gehoord, wat niet eens kan opkomen in ons hart, daar hebben we ook geen woorden voor. Hoe moet je dat beschrijven? Voel je die moeilijkheid? Ik heb een keer iemand gesproken, samen met mevrouw... Uh, ...iemand die geboren is in nieuw guinea ...uit de Stenen Tijdperk... ...en hij vertelde de moeilijkheid die hij er, ervoer ...toen hij in aanraking kwam met de beschaving. Hij ging naar, het, naar de stad... ...zag allemaal die huizen... Uh, ...ging naar het vliegveld of het vliegtuig kwam terug naar huis en probeerde te beschrijven aan zijn dorpsgenoten wat een vliegtuig was. Er had ze geen woord voor, dus hij zei, ja, het is een vogel, maar een vogel die wel heel erg groot is. Oh ja, en, en er zit een deur in de vogel, die kunnen erin stappen. En dan er maakt lawaai als een waterval. Ziet u, allemaal vergelijkingen, allemaal gebrekkige vergelijkingen, maar de werkelijkheid overtreft natuurlijk al die vergelijkingen. Maar zo is het ook Het onderwerp waar we met elkaar over spreken. De heilige geest met eerbied gesproken zoekt naar vergelijkingen, naar woorden, naar beelden. De werkelijkheid is veel meer dan dat. Maar als je kijkt naar naar het onderwerp hogepriester. De heer Jezus is niet alleen hogepriester. Beschouw dan de apostel en de hogepriester van onze beleidenis. Dat betekent... Kijk dan naar Mozes en naar Aaron in het Oude Testament. Die twee samen, dat is beeld van de Heer Jezus. Aaron alleen is niet voldoende. Kijk je naar de hoge priester, dan heb je een koninklijk priesterdom en een heilig priesterdom. Koninklijk priesterdom naar de wereld toe. Heilig priesterdom naar God toe. Dan heb je priesterdom naar de ordening van Melchizedek. En priesterdom naar de ordening van Aaron. En dan je voelt aan, het zijn allemaal onderwerpen en dan elke keer weer, dan merk je dat de heilige geest zoekt naar begrippen, woorden en die moeten allemaal bij elkaar gebracht worden en die werkelijkheid overtreft ons bevattingsvermogen. 1 13 zegt, wij kennen nu in stukjes, in delen. Het is net als een briljant, hier heb je een, een als facet, daar heb je een facet, daar heb je een facet, maar... Het geheel overtreft de som van die enkele facetten. En dat is is de tweede moeilijkheid waar we met elkaar zullen spreken. Het gaat om om de hemelse heerlijkheid. En we proberen met ons beperkt mensenverstand. We bidden de Heer om leiding van de heilige geest. We gaan kijken naar het woord van God. We proberen om iets van die heerlijkheid... ...te zien, iets daarvan te aanschouwen en onder de indruk te komen van het hart van God. Nu eerst de begrippen die we, ken, die we uh, met elkaar uh, gebruiken. Ik begin met de, uh, de, 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 ook de woorden die we gebruiken, die hebben allemaal betekenis die eigenlijk verloren zijn gegaan in de vertaling. Ik begin met het woord priester in het is dat woord kahan dat, dat herken je in het woord kohen als je hoort uh, Job kohen nou kohen dat betekent hij is een nakomeling van Aaron hij is een priester en het woord kahan betekent bemiddelaar het is heel goed om dat, om dat vast te houden we hebben net al uh, uit uh, Hebreeën 7 met elkaar gelezen en we hebben gelezen daarom Kan hij volkomen behouden wie door hem tot God naderen, daar hij altijd leeft om voor hem tussen beiden te treden. Tussen beiden te treden is om als priester tussen beiden te treden, om te bemiddelen. We zullen straks zien waarom dat zo is, maar dat is goed om te beseffen, een priester heeft de taak om te bemiddelen, een middelaar. Een zaakwaarnemer, iemand die te, een, een, een persoon, een tussenpersoon dat is. Een, dat is een priester, dat is één. Twee, de, het verlangen van God is dat een mens tot God zou naderen. Het woord naderen in de Bijbel is hetzelfde als offeren. Als wij zeggen, we willen graag een offer brengen, korban, het woord naderen. Karab in het Hebreeuws dat betekent naderen. Je kunt alleen maar tot God naderen als je iets meeneemt naar God. Je kunt niet met lege handen tot God komen. Dat is de gedachte die daar zit. Dus we lezen hier: daarom kan hij volkomen behouden wie door hem tot God naderen. Tot God naderen. Daar zit al de begrip offeren in. En dat is dat is goed om dat om dat vast te houden. En dan begrijpen wij ook, als wij bijvoorbeeld in Exodus 29 lezen over de wijding van de priesters, dus de zonen van Aaron worden gewijd tot priesters, dat, en ook Aaron wordt gewijd tot hoge hogepriester, dat het woord voor wijding is het vullen van hun hand. Dan denk je, hé, hey, wat is dat nou? Ze zijn gewijd tot priesters, en dat lees je in het Hebreeuws, Deze mensen, hun handen worden gevuld. De gedachte daarachter is precies dat je tot God niet kan naderen met lege handen. Je kunt altijd alleen maar naderen als je hand gevuld is. Waarmee, dat zullen we straks zien, de offers wijzen naar, de priester wijst naar de Heer Jezus, offers ook naar de Heer Jezus. We kunnen alleen maar naderen. Dankzij het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Je ziet al meteen, en alleen bij de begrippen, begrippen overdenken, dat je al dat je in een andere wereld komt. En nu gaan we kijken met elkaar naar het hart van God. En dan kom je tot besef, dat God vanaf het begin, graag, Bij de mensen wil zijn. Spreuk 8. Dat was eigenlijk voor de schepping. Je zou zeggen, hoe kan dat nou? Hè? Voor de schepping spreek je, spreek je toch niet over mensen. Maar dan lees je al. Zijn vreugde, mijn vreugde was met de mensenkinderen. Dus voor de schepping heeft God al vooruitgezien en gedacht. Nou als die mensen, mensenkinderen, als de mensen, zonen van mensen daar zijn. Dan dat is mijn vreugde. Ik wil graag bij hen zijn merk je ook in Genesis 3. Toen Adam en Eva geschapen waren, toen wandelde God in de avondkoelte in het paradijs. Waarom? Om met de mens te communiceren. Gods behoefte was daar om bij de mens te zijn. En de zondeval veranderde alles. Maar na de zondeval, toen God een volk heeft verworven, het volk Israël dan is dat met de bedoeling om met het volk gemeenschap te hebben. Mozes werd gezonden tot uh, tot Farao in uh, in Exodus 3. En Mozes namens God zei, laat mijn volk gaan om voor mij, drie dagen verder de woestijn in, om voor mij een feest te vieren. We zouden zeggen nou, Verlossing van Israël, dat is natuurlijk nodig omdat ze onder de juk van de Egyptenaren waren. Dat is een slavenvolk, ze moeten vrij zijn. Was dat het doel? Nee, dat was het doel niet. Het doel, het is maar een middel. Ze zijn vrijgekomen met het doel dat ze bij God zullen komen om met God feest te vieren. En dat is niet alleen maar de gedachte van het Oude Testament. Ook in het Nieuwe Testament... Ons Pascha, Christus is geslacht, 1 Korinthe 5, vers 7. We zouden zeggen, ja, nou dat is geweldig. Dus dan zijn wij vrij, we zijn behouden en we zullen straks de hemel ingaan. Dat is, wat wil je nog meer? Ons Pascha is geslacht, laten we daarom feest vieren. En dat is, dat is iets wat, daar moeten we een beetje anders gaan denken, dat we gaan beseffen... God heeft mij gered, omdat hij graag met mij feest wilde vieren. In het Nieuwe Testament lezen we over de Vader dat hij slechts één verlangen heeft. De Vader in Johannes 4 zoekt aanbidders. Diegenen die tot hem komen om hem iets aan te bieden. Iets aanbieden, dat is net als bij het offeren, naderen met offers... Iets aanbieden, want je kunt niet God tot God naderen met lege handen. Daarom kun je alleen maar aanbidden in geest en in waarheid. In overeenstemming met wat God heeft voorgeschreven. Zien wij, voelen we aan dat als wij de Heer Jezus mogen leren kennen. En dat we gered mogen zijn door het werk van de Heer Jezus en het kruis van Golgotha, Dat dat niet het eindpunt is. Voor sommige mensen is... Zonder vergeving, het einde van alles. Dat is het hoogste, het mooiste. Dat is het begin pas. Dat is het niet het doel van God. Het doel van God is dat mensen tot hem komen. Feest vieren. Het is bij de verloren zoon. De vader verlangde naar die zoon. Die is elke dag op de uitkijk om te zien, is die nog niet terug? En zo is de vader ook vandaag. Onze God en Vader zoekt. ...naar aanbidders die kijken of er mensen tot hem komen. Maar het probleem is, wij mensen van nature, we zijn ondankbaar. Wij, uh, wij vergeten God. God zit niet in, in ons vizier. Wij, uh, als, we, als we nood doen bidden, als we, uh, vlak na de oorlog, dan zijn de kerken vol... Nou, op het moment dat alles weer goed en wel is, dan vergeten we alles. Net als de schenker. Het verhaal van de schenker bij Jozef. We kennen het verhaal. Uh, uh, de schenker had een droom. Jozef heeft die droom uitgelegd. Na drie dagen zul je vrij zijn en kom je, kom je terug bij de farao enzovoort. En ach, lieve schenker, als jij straks terug bij de farao, denk aan mij. Denk aan mij wanneer het je wel gaat. Twee jaar lang was die helemaal vergeten. Natuurlijk, die man had het druk, die man had zoveel dingen aan zijn hoofd, maar hij was Jozef volkomen vergeten. En zo kan dat ook bij ons gebeuren dat wij denken, nou geweldig, mijn zonden zijn vergeven, halleluja, we zijn blij, dankbaar, vol met allerlei activiteiten, maar wij vergeten met welk doel wij verlost zijn. God wil graag dat wij tot Hem komen om Hem te aanbidden. Ik denk aan de verhaal van de de hele Bijbel is daar vol van Ik Denk aan de verhaal van de tien meest laatste mensen. Ze werden allemaal genezen. Hoeveel kwam er terug? Tien procent. Eén kwam terug. Om God groot te maken, om de Here te bedanken. En toen stelde de Here de vraag die ook wij moeten beantwoorden. Hoeveel heb ik genezen? Tien heb ik genezen? Waar zijn de negen? Dat maakt meteen duidelijk... dat bij ons... ondank is wereldsloon. Wij zijn niet gewend om, om te danken. Wij hebben aansporing. Onze kinderen ook... Als, als we onze kinderen opvoeden... dan zeggen we tegen kinderen... nou, leer maar om dankjewel te zeggen... als je iets, iets krijgt. Dan moet je niet allemaal maar als vanzelfsprekend te beschouwen. Je mag leren om dankbaar te zijn maar ook als gelovigen mogen we leren om de heren te danken dank te allen tijden dat is iets wat we mogen leren we gaan beseffen want alleen als we kijken naar wat hij gedaan heeft dan hebben we kracht om als christen hier op aarde te leven ik denk aan het verhaal van de van die slaaf in Mattheüs 18 Wat die talenten, dat is 60 60 biljoen euro of zoiets, vergeven is. Hij had een collega, die had uh, 100 denaren schuld, 100 keer 100 euro, dat is 10.000, dat is niet weinig. En hij heeft toen zijn collega in de gevangenis gestopt, totdat hij kon betalen. Had hij gelijk? Natuurlijk had hij gelijk. Hij had alle recht daartoe, maar in het licht, als hij, had, als hij had gedacht wat de koning hem vergeven heeft, had hij dat nooit gedaan. En zo is het ook met ons, wij kijken wat de mensen ons aandoen. Vergeven, anderen vergeven, is ook zo ontzettend moeilijk. Maar dat komt omdat we vergeten zijn hoeveel God mij vergeven heeft als God. Als, God, als, we, als we weten hoeveel God mij vergeven heeft, dan kan ik, dan ben ik verplicht moreel. En daarom zegt de koning tegen die slaaf, boze slaaf, moreel verplicht om die ander te vergeven. Maar u ziet dat het zien op wat de Here ons, hoe groot zijn genade zijn liefde is, dat is de kracht van christelijk leven. Als we dat hebben gezien, dan, dan leven we leven we anders. We hebben met elkaar gelezen uit Hebreeën 7. En uh, dan gaan we beseffen dat de hoge priesterschap in de Bijbel bij het volk Israël vinden we niet in Egypte. Maar dat vinden we in de woestijn. In Egypte had Israël een verlosser nodig. Maar Meteen nadat Israël verlost was uit Egypte, het eerste wat, waar God over sprak was over de tabernakel, de tent der samenkomst in het boek Exodus. En zodra de tent klaar was, lees je in Leviticus 1, en God riep uit de tent der samenkomst. De titel van Leviticus in het Hebreeuws is Va-yikra, en hij riep zo, waarom riep God luid en hij riep als iemand tot mij wil komen. God verlost het volk Israël omdat hij behoefte had om het volk tot hem uit te nodigen. Maar wat, de, wat deed het volk? Het volk was bedoeld om priesters te zijn. En In Exodus 19 lezen we dat Israël verlost was om een koninkrijk van priesters te zijn. De bedoeling van God was dat Israël een instrument zou zijn in de hand van God om de wereld tot hem te brengen, om een zegen te zijn voor de wereld. Een koninkrijk van priesters dat alle Israëlieten priesters zouden zijn. Maar dan zie je onmiddellijk in het begin dat zowel het volk als de hoge priester gefaald heeft. Meteen in het begin, Mozes was nog op de berg, op de berg Sinai, ergens in het midden in de zomer, in juni. Ze zijn verlost in april, en twee maanden later was Mozes daarboven op de, op de berg. En daar beneden hebben ze de gouden kalf aanbeden. Onder leiding van Aaron. Aaron zou hooggeprijsd zijn, maar Aaron was degene die. De dienst van de gouden kalf aan bad. Hoe kan God met dit volk, met dit hoge priester verder gaan? En En dan lees je verder van de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, twee zonen. Aaron had vier zonen. Twee daarvan, de oudste twee, die plaatsvervanger van Aaron zouden zijn. Dat zij het heiligdom ingingen met vreemd vuur waardoor God. Deze twee moesten moesten doden. Hoe kan God gemeenschap hebben met een zondig volk? Met andere woorden, onderwerp hoge priesterschap is niet de vraag hoe een zondig volk gered kan worden. Maar hoge priesterschap, priesterschap spreekt over de vraag hoe kan een verlost volk Nog steeds zondig, maar wel verlost. Hoe kan die überhaupt gemeenschap hebben met God? Hoe kan ik vandaag, ik ben uh, een kind van God, ik, ik heb zondevergeving vergeving ontvangen, maar hoe kan ik vrijmoedig tot God naderen? Hebreeën 10 maakt heel duidelijk, we hebben volle vrijmoedigheid om te naderen, hè, om in te gaan in het, in het heiligdom. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? Het antwoord is. De hoge priester. en Dat is het geheim van het naderen tot God. En dat is wat God verlangt. En daarom, daarom is, dat, uh, is, dat, is dat voor ons, daar begon ik mee, een moeilijk onderwerp. We zijn zo, ik gericht. Dit onderwerp vraagt van ons dat wij niet gericht zijn op mijzelf, maar op Christus. Paulus zegt, voor mij is het leven Christus. De blijdschap die je mag ontvangen als je de Heer Jezus, als je God de plaats geeft die hem toekomt. Dat is is de moeilijkheid van van dit onderwerp. Dus elke keer afzien van mijzelf. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat Dat is waardoor je gericht bent op Het hart van God, dat je anders veranderd wordt in ons denken. Hoge houdt in dat God graag wil dat we tot God naderen. En doordat het volk gezondig heeft, heeft God gezegd, wel vanaf dit moment niet alle Israëlieten konden binnengaan. Alleen de priesters, maar ook niet meer de priesters konden naderen tot in het binnensheiligdom. Alleen de hoge priester. Maar ook dat wordt beperkt. De hoge priester mag alleen maar één keer per jaar op de grote verzoendag. En als je precies telt, um, in de boek Exodus, hoofdstuk 32, 33, de, de momenten dat uh, de tijd, De tijdstippen van van, uh, Mozes toen hij de berg beklom. De derde keer dat hij de berg beklom. Kwam hij terug precies op de tiende dag van de zevende maand. Precies op de dag van de grote verzoendag. En vanaf dat moment, jaar later, elk jaar, werd de grote verzoendag gevierd. En dat maakt duidelijk dat die grote verzoelag te maken heeft met het herstel van het volk, nadat gebleken is dat het volk zo zondig was, dat terwijl Mozes nog boven was was op, op de berg, dat ze begonnen zijn om de gouden kalf te aanbidden. En de hoge priester is een type, een beeld van werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, niet zozeer vergeving van zonden, maar om ons te verzoenen tot God, om ons tot God te brengen, opdat wij gemeenschap met God kunnen hebben. Dat is de behoefte van het hart van God, dat we komen niet als zondaren met angst van Ik ben verloren of ik moet gestraft worden. Van, nee, maar als een kind, als een zoon dat tot zijn vader nadert, zonder vrees. Maar met dankbaarheid, met bewondering, met aanbidding. Dat is onderwerp van hoge priesterschap. Maar daarnaast, we lezen niet alleen dat hij hoge priester is, om ons te helpen tot God te naderen. Hij is ook de hoge priester om zaakwaarnemer te zijn voor ons, om ons te vertegenwoordigen bij God. Waarom is dat? Hebreeën 1 tot en met 7, het eerste gedeelte, maakt ons duidelijk dat wij als pelgrims op aarde behept zijn met zwakheden. En de Heer Jezus wil ons brengen in het heiligdom nu, maar in de toekomst veilig in het huis van de Vader. En onderweg in de woestijn zijn zoveel narigheid, zoveel problemen. En de Heere draagt ons voor Gods aangezicht. Dat is de taak van de, van, de, van de hoge priester om het volk bij God te vertegenwoordigen. En voor hen te bidden, voor hen tussen beiden te treden. Om, om, om duidelijk te maken dat... Alles wat we verkeerd hebben gedaan hier op aarde, dat hij daarvoor aan het kruis van Golgotha gestorven is. Waardoor we, ondanks alles wat we gedaan hebben, toch een schoon geweten hebben. Natuurlijk moeten we de zaak beleiden, praktisch. Maar op het moment dat we beleiden, dat we mogen weten met een gereinig hart, mogen we altijd tot God naderen. Onze zwakheden. Hij is hoge vanwege onze zwakheden. Er is een onderscheid nog. Ten aanzien van onze zonden. Ten aanzien van onze zonden. Is hij gestorven aan het kruis van Golgotha. Daarvoor heeft hij, heeft hij geen medelijden. Maar ten aanzien van onze zwakheden. Wat voor zwakheden? Onze zwakheden. Doordat wij geneigd zijn om toe te geven. Aan de zondige verleidingen. En Daarvoor. Is hij onze hoge priester. Dus je ziet. Hij is hoge voor onze zwakheden. Maar hij is ook hoge priester, En dat is het onderwerp van vanavond. Om ons te brengen. Tot God. We hoeven dus niet te wachten. En dat is ook de gedachte van God. Dat wij niet alleen maar God zullen aanbidden. In alle volmaaktheid. Straks in de hemel. Als we bij hem zijn. Dat zullen we doen. Maar het verlangen van God is dat wij hem mogen aanbidden, hier op de erf van de vijand. In deze verdorven wereld, dat God net als bij Job kan zeggen, Satan, kijk eens naar die die man, naar deze Job, in wie ik mijn welbehagen gevonden heb, zeg ik maar, net, net als wat God zegt tegen de heer Jezus, dat is natuurlijk heel anders, maar zo kijkt God naar ons en... Als wij tot God naderen, als wij als gemeente samenkomen, dan is dat een getuigenis ook ten aanzien van de machten in de hemelse gevesten. Dat is naar het hart van God dat wij tot hem naderen. En dan kijken we naar naar het priesterschap zelf. Hebreeën 8 vers 5 maakt duidelijk. Dat een hoge priesterschap is een schaduwbeeld. Een schaduwbeeld betekent... Het is niet de werkelijkheid. Het, is, het, is, het zijn symbolen. Het is niet de bedoeling van God... dat wij die priesterschap van het Oude Testament letterlijk zouden uitoefenen. En daarom, tussen twee haakjes... Is de brief aan de Hebreeën geschreven? De brief aan de Hebreeën is geschreven aan Joodse christenen die dreigden terug te keren vanuit het christendom naar het jodendom. En dan heeft, naar mijn overtuiging, is het apostel Paulus, de brief aan de Hebreeën geschreven, en in de brief wordt de ware karakter van. Christelijk geloof beschreven en vergeleken met het jodendom. En dat het goed is om dat te, om dat, om dat te beseffen. En daarom is, is het sleutelwoord in de Hebreeënbrief, het woord beter. Hij is een beter hoge priester. Een betere verbond. groter hoge priester. Alles, alles is comparatief. Vergelijkenderwijs. Het oude en het nieuwe, het oude wordt genoemd, schaduwbeeld. We hebben dat, dat ook gelezen in Hebreeën 7. Dat onze hoge priester, die het niet nodig heeft zoals de hoge priesters in het meervoud van het verleden, dagelijks, daar wordt mee bedoeld, elke grote verzoendag, elke grote verzoendag, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te offeren. ...daarna voor die van het vodden. Het is dus een vergelijking. En Colossebrief maakt heel duidelijk... ...dat wij als christenen niet moeten terugkeren naar die schaduwbeelden... ...maar we moeten de betekenis ervan leren begrijpen. Een schaduwbeeld heeft twee twee kanten. Een schaduw is een contrast met de werkelijkheid. De werkelijkheid heb je en de schaduw dat is... uh, Dat is donker en zwart tegenstelling. Maar een schaduw is ook een heenwijzing. Als je iemand zijn schaduw ziet, je volgt die schaduw. Ten eerste heeft die schaduw contouren van die persoon. Ten tweede, als je die schaduw volgt, dan kom je bij die persoon. Dus dat is wat je hebt bij een schaduwbeeld. De, ho- de hoge priester van het Oude Testament, dat is niet de werkelijkheid, dat is een schaduw. Maar aan de contouren... Kun je de gedachten van God in het Nieuwe Testament leren kennen? En dat is wat je vindt in de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën is één uitleg van Leviticus 16, de Grote Verzoendag. Als je, uh, als je de brief aan de Hebreeën wil begrijpen, dan moet je de Grote Verzoendag bestuderen. Zonder begrip te hebben van Grote Verzoendag is het onmogelijk. ...om Hebreebrief te verstaan, want Hebreebrief is een goddelijk uitleg van de Grote Verzoendag. En wat gebeurt er op de Grote Verzoendag? Wel, ik heb gehad over de priesters, de priesters hebben gezondigd... ...en de hoge priester mag maar één keer per jaar het heiligdom ingaan... ...maar dan ook niet met die prachtige kleed wat we hier hebben... ...dat is de kleed van de hoge priester maar in het witte kleed. Het tragiek is eigenlijk, dat kleed van de hoge priester spreekt van vertegenwoordiging van de hoge priester namens het volk voor Gods aangezicht. Maar dat heeft nog nooit plaatsgevonden. Want de hoge priester is nog nooit met dit kleed in het heilige der heiligen binnen, binnen geweest. Hij mocht alleen maar in het heiligdom, maar niet in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel. Hij mag achter het voorhangsel alleen maar in het witte kleed. Dus de gedachte dat de hoge priester het volk vertegenwoordigt voor Gods aangezicht, dat is nog nooit gebeurd. Maar in de werkelijkheid bij de Heer Jezus is het natuurlijk wel gebeurd. En dan kijken we naar de kledij van de hoge priester, maar niet alleen de dienst van de hoge priester... Maar ook de kledij van de hoge priester spreekt allemaal van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En dat is denk ik, denk ik heel belangrijk. Elk detail. Geen titel en Jota van de wet zal ter aarde vallen. Je zou zeggen, nou ja, die ceremoniële dingen, waar hebben we wat hebben we toch niks aan? De kledij van de hoge priester hebben we niks aan. Ik hoop dat we, als we met elkaar nadenken over deze dingen. De details daarvan dat je onder de indruk komt van de goddelijkheid van de Bijbel. Wat bedoel ik mee? Ik bedoel dit. Als wij twee dingen gaan vergelijken. Iets wat door een mens gemaakt is. Een pen bijvoorbeeld. En iets wat door God gemaakt is. Een bloemetje. Je gaat dat vergelijken. Bloemetje en een pen. En een pen. Zijn allebei mooi, maar pak je een vergrootglas, pak je een microscoop en ga je kijken naar wat een mens gemaakt heeft. is zit er vol van onvolmaaktheden. Maar kijk je naar dat wat God gemaakt heeft, hoe meer je bekijkt met een microscoop of een vergrootglas, hoe meer je met verwondering kijkt, hoe, hoe schitterend dat is. Dat is de handtekening van God, namelijk hoe meer je gaat kijken naar de details... Hoe mooier dat is. En dat is ook met het verschil tussen de boeken door mensen geschreven en door God geschreven. Een boek door mensen geschreven, dan kan je zo afkraken, er zitten fouten en na tien jaar is dat ook verouderd. Maar een boek door God geschreven, hoe meer je dat gaat bestuderen. Ook, we gaan even een... Uh, vanwege de tijd kunnen we natuurlijk niet alles doen, maar een voorproefje. Kijken naar de details van die dingen. En dan merk je wat de Heer Jezus zegt. De schrift is het, Johannes 5, vers 37 of zo. De schrift is het die van mij getuigt. Het betekent, heel het oude testament heeft maar één onderwerp. Dat is de persoon van de Heer Jezus. Alles wat daarin beschreven staat, dat wordt zo gevormd dat dat wijst op de Heer Jezus. Bijvoorbeeld Melchisch. Zedek. Melchizedek. Zedek was een mens met vader en moeder, maar in de beschrijving van Melchizedek werd de vader en moeder weggelaten, waardoor Melchizedek een lijk op de Heer Jezus, de hoge priester die ook geen vader en geen moeder heeft, de eeuwige zoon van God. En volgens al die, al die beschrijvingen van de, van de personen in het oude testament wordt door de heilige geest gekleurd om te... ...een beeld te zijn van de Heer Jezus... ...want God is niet geïnteresseerd... ...in de geschiedenis van Melchizedek of Abraham... ...maar God is... ...geïnteresseerd... ...in zijn Zoon... ...en heel het Oude Testament... ...is beschrijving van zijn Zoon... ...en dankzij het werk van zijn Zoon... ...mogen wij... ...tot God naderen... En ...dat is het dat is dat, dat, dat geweldige... ...van het bestuderen van, van het woord van God... ...kijken we naar de details zowel van de de, uh, dienst als van de kledij, dan zien wij daar de heerlijkheid van de Heer Jezus. Ik wil even meenemen naar, naar enkele kleine details. In Exodus 28 vindt u beschrijving van de kledij van de hoge priester en priesters. Exodus 29, de wijding van de hoge priester en de priesters. Exodus 39, daar vind je de werkelijkheid hoe de priesters en de hoge priester gewijd zijn en hoe de kledij gemaakt zijn. Daar vindt u heel veel details, kunt u zelf allemaal zelf lezen, maar kijk je naar Exodus 28 begint het met de hoge priester. En dan wordt gezegd in Exodus 28. In hoofdstuk 27 eindigt dat met de beschrijving van het licht. Om te laten onderstrepen dat het naderen tot God is het naderen tot God die licht is. In het Nieuwe Testament zullen we nog meer leren dat God liefde is. Maar hier is het de heiligheid van God. En dan kom je tot je verwondering in vers 1. Gij dan doet tot u naderen uw broeder Aaron. Dan denk je hoe is het mogelijk. Met, de, met, met, die, met, die, met, die, met die gouden kalf. Alles, alles heeft flink gevaald. En dan zegt God laat Aaron naderen. Daar zie je de genade van God. zie je ook meteen. Waarom Aaron als zondoffer eerst moet offeren voor zichzelf, zoals Hebreeën 7 dat zegt. Hij, hij zou moeten bemiddelen tussen God en het volk, maar in plaats daarvan moest hij eigenlijk voor, eerst offeren voor zijn eigen zonde. Daarom is dat ook een onvolmaakt beeld van een. ...van de Heer Jezus die de ware hoge priester is... ...die niet voor zijn eigen zonde... ...maar voor onze zonde kan offeren. En dan lees je hier... ...om voor mij het priesterambt te bekleden... ...om bemiddelaar te zijn. De ware middelaar hebben we gelezen in Timotheus 2... ...is maar één. Er is één God en één middelaar... ...één ware hoge priester tussen God en mensen... ...de mens Christus Jezus... En dan lees je hier, gij zult heilige kleren maken voor uw broeder Aaron tot een prachtig sieraad. De staat de statenvertaling zegt tot heerlijkheid en tot sieraad. Je, je moet het eigenlijk met het Nieuwe Testament vertalen tot heilig, heiligheid tot, tot heerlijkheid en eer. En dat is de taal in de uh, Hebreeënbrief: wij zien Jezus met heerlijkheid en eer bekleed. En heerlijkheid en eer is de beschrijving van de kleed van de hoge priester. Als we hier kijken naar de kleed van de hoge priester, dat witte hier, dat is nog hetzelfde als de priester, dat zullen we straks zien, maar dat blauwe, dat overkleed van de evot en dat evot met de borstschild en met de schouderstukken, dat is. Dat is de werkelijke kleed van de hoge priester. En dat is dat wordt genomen, heerlijkheid en eer. En dan begrijpen we dat in het verhaal van deze hoge priester wij de geschiedenis zien van de Heer Jezus. De Heer Jezus, de hoge priester, het hele jaar door, als je de tempel binnengaat of de tabernakel, dan zie je een persoon die zo gekleed is, dan weet je dat is de hoge priester. En dat is het beeld van de Heer Jezus met de heerlijkheid en eer bekleed. Maar op die grote Verzoendag, de tiende dag van de zevende maand, moest de hoge priester zijn kleed afleggen en in een wit witte kleed, net als de priesters, maar dan nog met een klein beetje verschillen. S'morgens is hij nog zuldig gekleed en s'middags op die dag is hij gekleed in het wit. En dan op die dag heeft Israël vrij. De priesters hebben allemaal vrij. Er is maar één die alle werk doet. Dat is de hoge Priester. Want dat is het werk van de verzoening. En dat is wat de Heer Jezus alleen kan doen. Niemand anders Kan dat doen. Hij alleen. En daarom heeft hij zijn heerlijkheid afgelegd. Hij heeft zijn God gelijk zijn. Zijn Philippe 2, niet als roof geacht. Hij heeft dat als het ware afgelegd. Hij is mens geworden. In het wit was hij op aarde. 33 jaar lang. En daarna. Daar heeft hij ook uitgesproken in in Johannes 17. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dat is de taal van de hoge priester. De hoge priester, de heer Jezus, die als het ware zegt, ik ben nu in het wit gekleed. Daarvoor ben ik gekleed met heerlijkheid en eer. En wilt u mij nu, nu het werk volbracht is, Opnieuw bekleed met heerlijkheid en eer. Maar nu, tevoren was hij dat als zoon van God, nu is hij dat ook als mens. God en mens in één persoon. En die heerlijkheid die hij had van tevoren, dat heeft hij teruggekregen als het ware. Maar nu als mens, waarom nu als mens? Omdat hij nu, zegt Johannes 17, die heerlijkheid aan anderen komt delen, met anderen kon delen. En dat is wat je ziet bij de kleed van de priesters. Kleed van de priesters. De priesters zijn in het wit gekleed met één uitzondering. Heeft dezelfde gordel als de hoge priester. Er zijn mensen die zeggen dat de priesters uh, witte gordels aan hebben maar als je Exodus 39 leest, dan ben ik van overtuigd dat de Priesters dezelfde gekleurde gordels hebben als de hoge priester. En dat maakt duidelijk dat die gordel van de, hoge, van de priesters is dankzij het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Daarom zijn de priesters, konden de priesters hun dienst doen, want gordel in de Bijbel spreekt van dienst heel veel wijmige dingen lees je altijd dat, dat hij omgordde zich en ging dienen in Lucas meerdere keren, Marcus meerdere keren het is altijd in de praktijk is het zo dat, uh, dat de Israëlieten van vroeger die hadden allemaal van die lange gewaarden, lange rokken en vraag me aan, aan de dames als je van die lange gewaarden hebt en je moet hard gaan rennen, wat doe je dan? Dan ga je dat een beetje omhoog. En dan ga je, ga je rennen zo. En de Israëlieten van vroeger. Als zij iets willen. Als ze een karweitje krijgen. Dan gaan ze de hele, de hele zak een beetje omhoog hijsen. En dan met een gordel vastbinden. Dus zich omgorden. Is gelijk aan. Het dienen. Het wonderlijke is. Dat je bij de hoge priester dat ook vindt. Dat hij zich Om, orde, om te dienen. Nou, op aarde kunnen we dat wel begrijpen. Dat hij op aarde gediend heeft. Maar, je leest in Lucas 12, dat ook, als we straks boven zijn bij de Heer Jezus, dat de Heer zich zal omgorde om ons te dienen. Dat is iets wat we niet begrijpen. Ik denk, ik, ik stel me zo voor, dat hij ons zal gaan dienen door zijn heerlijkheid aan ons te tonen. Door Als wij in de hemel zijn, zullen we met eeuwig gesproken ons niet vervelen, maar we zullen hem loven en danken en aanbidden en hij zal ons elke keer weer van zijn heerlijkheid laten zien. Tot in eeuwigheid. En die heerlijkheid die wij mogen aanschouwen brengt ons elke keer weer tot aanbidding. Iets anders kan kan ik moeilijk voorstellen, maar... Maar ik weet, ik weet wel, dat is net als bij de koningin van Sheba, die zegt te, uh, tegen Salomo, de helft is mij niet aangezegd. De werkelijkheid zal ons uh, voorstellingsvermogen verder te boven gaan. En dat, is, dat is, zal veel mooier zijn, veel heerlijker zijn, maar het is wel een wonder van genade dat we kunnen kijken dat de Heer Jezus Hij is gekomen om te dienen. De Zoon is mensen is gekomen niet om gediend te worden, Marcus 10 vers 45, maar om te dienen en een stap verder en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Voordat we kijken naar de hoge priester, ik wil eerst maar kijken naar de priesters. De priesters hebben vier kledij. Een witte linnenbroek, onderbroek, om de schaamte te bedekken, de gevolgen van de zonde. Ten tweede, een witte kleed, zelfde als wat de hoogpriester hier heeft, het witte kleed weer. Lange tuniek, een kleed. Het kleed is gemaakt van linnen. En linnen spreekt in het, het Hebreeuws het woordje shesh, en dat, dat betekent gescheiden. En dat witte kleed spreekt van de scheiding, van deze wereld. Scheiding betekent geheilig, afgezonderd, apart gezet. Heilig betekent niet zonder foute dingen, zonder verkeerde zonder zonde. Natuurlijk, het is rein, zonder zonde. Maar heilig betekent, het is apart gezet voor een bepaalde doeleinde. Uh, Je hebt in in de Bijbel ook, Heilige vaten, heilige voorwerpen, betekent niet dat die vaten nooit gezondig hebben. Dat betekent wel dat die vaten alleen maar bestemd zijn voor één enkel doeleinde, namelijk in het huis van God. Dus het woord heilig betekent apart gezet. Dat de joden gebruiken dat woord heilig, kades, kodes, ook in die zin van, als een jongen verloofd is met een meisje, dan wordt uh, de verloofde wordt ook Gezegd in oud-Hebreus. De geheiligde. Dat betekent dat meisje is nu apart gezet. Er zijn honderden meisjes. Maar dat ene meisje is apart gezet voor die ene jongen. Die is verloofd. En dat is de gedachte van dat witte kleed. Dat witte kleed betekent hij is apart gezet voor God. Bij de hoge priester wordt dat onderstreept Door de gouden plaat hier. Een gouden plaat. Dat wordt ook genoemd een heilige kroon. En daar staat daarom, er kades le jahweh. Dat betekent geheilig voor de Heere. Geheilig betekent dat deze persoon gewijd is, alleen maar één doel, om voor God te zijn. Dat is de betekenis heilig. In, in de wereld, ook in de christenheid, heeft dat woord heilig allerlei betekenissen gekregen... Die eh, mensen, mensen heilig verklaren of heilige zus, heilige zo, maar heilig heeft betekenis apart gezet tot. De Heer Jezus heeft zichzelf geheiligd, heeft zichzelf apart gezet tot een bepaald doel. De hoge priester is geheilig voor één bepaald doel. U en ik, wij zijn een heilig volk. God heeft ons bestemd tot één bepaald doel. Dus dat is, daar spreekt dat kleed van. ...dat witte... ...tolban... ...dat maakt duidelijk ook wit... ...dat dat niet alleen onze daden... ...onze woorden, maar ook onze gedachten... ...gewijd dienen zijn aan God... ...en tenslotte... ...die gordel... ...dat dienen... ...maar dat, dat dienen... ...moet altijd in verbinding zijn... ...met het werk van de Heer Jezus... ...dienen, we kunnen niet dienen... ...in eigen kracht of met eigen motivatie... ...we mogen alleen maar dienen... Uit liefde voor de heiland. Het moet wederliefde zijn. Dat moet onze motivatie zijn. We zingen in een lied, al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat is de meetlat van, van, uh, van de gelovigen. Um, je leest in openbaring 19 van dat witte kleed van de bruid. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Rechtvaardig betekent dat is is in overeenstemming met bepaalde maat. Wat is de maat van een bruid? De maat van een bruid is liefde tot de bruidegom. Alles wat de bruid doet, of liefde voor de bruidegom, of dat een glas water is in de naam van Christus, of dat wat anders. Dat is waardevol, dat zal de Heer altijd vergeten, nooit, nooit vergeten en dat zal altijd blijven bestaan tot in alle eeuwigheid, als je met eeuwig gesproken straks met de Heer Jezus spreekt, in de hemel, dan zal de Heer Jezus zeggen, weet je nog, toen je dat en dat gedaan hebt, uit liefde voor mij, dat zal ik nooit vergeten. Denk aan, 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 aan in, in het boek Esther de Koning, hoe was het, Agasveros? Hij las, ...in zijn gedenkboek... ...en dacht... Oh, ...ik heb nog iets... ...te goed... ...Modegai heeft iets gedaan... ...heb ik nog nooit bedankt... Dat kan niet... ...dat zal bij God nooit gebeuren... ...God zal... ...alles wat we hebben gedaan... ...uit lied over hem... ...in herinnering brengen... ...kostbaar voor zijn hart... Het is een bemoediging voor ons... ...om dat, om dat, om dat te mogen doen... ...daarom is dat ook... ...dat mag iedereen zien... Dat witte kleed van de bruid. Uit liefde voor de Heer Jezus. Maar dat kan alleen maar dus op grond van die gordel. En dan kijken we naar de hoge priester. Bij de hoge priester, en dan kijk ik eerst naar naar die hoge priester op de grote verzoendag. Die draagt het witte kleed. Maar heel merkwaardig. Dat witte kleed van de hoge priester op de grote verzoendag is niet hetzelfde. Als het witte kleed van de priesters. In het Hebreeuws is een ander woord. In het Nederlands wordt. Bij de priesters vertaald met fijn linnen. Bij de hoge priester. Op de grote verzoendag. Gewoon linnen. Het verschil. Zit hem hierin. Dat fijn linnen. Dat is dure kostbare. Met dunne, dunne linnen. Dat komt uit Egypte. En dat grove. Goedkope linnen. Komt uit Israël. En de hoge priester. Gebruikt. Op die dag. Die goedkope, eenvoudige lin. En dat maakt duidelijk dat bij de dienst van de Heer Jezus, dat de Heer veel verder gaat dan, dan wij. In, uh, Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, nog dieper tot de dood van het kruis. Dat, maakt, dat, dat laat ons zien, de toewijding van de Heer Jezus tot de dood. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. Tot de dood, is geen grenzen, door. En dat is het geweldige van het kleed van, van de hoge priester op de grote verzoendag. We hebben gezien vier kledingstukken van de, van de priesters. Daarnaast vind je bij de hoge priester nog vier andere dingen. De gouden kroon hebben we, heilig diadeem hebben we gehad. Eén, twee dan heb je het overkleed van de evel. Je vindt dat in Exodus 28 vers 31. En dat wordt gemaakt van blauw purperen. We zullen straks kijken naar de pigmenten zelf. Maar dat blauwe, dat is hemelsblauw. Dat maakt duidelijk dat de Heer Jezus als de hoge priester... Dat hij de hemelse mens is. De mens die uit de hemel gekomen is. En die nu in de hemel is. Onze hoge priester heeft een hemels karakter. Dus al die, al die uh, in de christenheid wordt, uh, wordt dit nagebootst in de kledij van de, van de geestelijken, van de priesters. Of misschien zelfs van de voorgangers. met speciale kledij. Dat vind je niet terug in de schrift. In de schrift wijst deze kledij... Naar de heerlijkheid van de Heer Jezus. Hemelse karakter. Hij is de mens uit de hemel. En dat is, uh, dat vindt je in Johannes' evangelie dat gaf aanstoot aan de Joden. Hoe kan dat nou? Zeiden ze tegen elkaar. Zoon van Jozef. We kennen zijn vader, zijn moeder, zijn broers en zusjes zijn onder ons. Hoe kan hij zeggen dat hij uit de hemel komt? De hemelse karakter. Van de persoon van de heer Jezus. Hij. Het woord van God. Die mens geworden is. Hij is de schepper van hemel en aarde. Johannes 1 vers 2. Hij is mens geworden. Het woord is vlees geworden. Hij is de mens uit de hemel. Dat wordt aangeduid. En dat blauwe karakter. Hij is mens geworden. Hij heeft dat kleed afgelegd. Hij is in dat witte kleed hier op aarde gekomen. Maar hij is nu In de hemel en in tegenstelling tot de hoge priesters van het oude testament is hij nu bij God. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de hemel. Dat is is de blauwe kleed, maar dat blauwe kleed wordt ook nog gekenmerkt aan de onderkant met granaatappels en belletjes. En die granaatappel spreekt van van, uh, wat de heer Jezus doet... En de belletjes spreken van wat de Heer Jezus zegt. Je vindt het in Lucas en handelingen wat de Heer Jezus gedaan en gezegd heeft. En volkomen in balans, om en om. En dat maakt duidelijk de volmaaktheid van zijn persoon. Daarom is hij alleen geschikt om dat werk te doen. Dat geluid moet te horen zijn voor God... En voor de mensen. De mensen, dan weten ze, want ze zijn allemaal allemaal bang geworden, sinds dat Nadab en Abihu gestorven zijn in het heiligdom, het is altijd met vrees dat de, dat de Israëlieten buiten wachten totdat de hogepriester naar buiten kwam. Want stel je voor, stel je voor dat hij gedood zou worden. En dat staat wel niet in de Bijbel, maar de Talmud zegt... En dan hebben ze een scharlakenkoord gebonden aan, de, aan het voet van de, van de Hoge Priester. Want als de Hoge Priester dood zou neervallen binnen het heiligdom, hoef je niet naar binnen te gaan, dan kan je zo de Hoge Priester naar buiten trekken. Het gaat mij niet om, om de waarheidsgehalte van, van het verhaal, maar de gedachte dat de, de, de Israëlieten bevreesd waren, dat het heiligdom, dat de Hoge Priester het niet zou overleven. Daarom. Er is ook in het Talmoed beschreven. Als hij klaar is met offeren, ging hij naar buiten in het heiligdom. Hij gaat een gebed uitspreken en er wordt voorgeschreven. Kort gebed. Kort gebed. Waarom kort gebed? Ja, dat is net met Zegaria. Uh, Dit blijft wat langer. Toen zaten de mensen. Te denken, hey, wat is er met Zegaria gebeurd? En dat is ook met priester moet onmiddellijk naar buiten gaan. Want als de hoge priester naar buiten gaat, dan weet het volk dat God het offer heeft aanvaard. Het feit dat de hoge priester levend naar buiten komt, is het bewijs dat God het werk heeft aanvaard. Dat staat bij ons in Romeinen 4, laatste vers. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardiging. Hij is teruggekeerd uit de dood en dus weten wij dat wij gerechtvaardigd zijn, dat God Het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft, heeft aanvaard. Want stel je voor dat hij één enkel zonde nog draagt, die nog niet vergeven is door God, had God hem nooit uit de doden kunnen opwekken. Dus daarom is het voor voor de christenen in het het begintijd een een standaard uh, groet geworden. Als ze elkaar ontmoeten, de Heer is opgestaan. Dat is niet alleen maar interessant, maar de Heer is opgestaan is het bewijs. Dat alle, alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Volkomen zekerheid. Er zijn heel veel mensen vandaag de dag, christenen, die onzeker zijn over vergeving van zonden. Maar als de Heer Jezus opgestaan is uit de doden, dan is het bewijs geleverd dat mijn zonden vergeven zijn. Als de hoge priester, zodra de hoge priester buiten komt uit het heiligdom, en dan hoor je bij het volk, Een hele diepe zucht. Hele het volk zuchtte diep. En dan is dat nog maar voor één jaar. Want als ze er weer zondigen, dan moeten ze weer een jaar wachten en dan voor de volgende grote verzoendag. Bij ons, door genade, is het, zoals we gelezen hebben in het Hebreeën 7, eens voor altijd. En als wij dit betwijfelen, dan betwijfelen wij. Dan maken we God tot een leugenaar, zegt in Johannesbrief. Een ernstige zaak. Iemand die in de Heer Jezus gelooft en durft te twijfelen aan zijn behoudenis, maakt God tot een leugenaar. Alsof nadat de Heer Jezus de schuldbrief verscheurd heeft en voor mij betaald heeft met zijn kostbare bloed, dat God tot mij kan komen en zeggen, nou moet jij nog nog, nog wel iets betalen. Alles is vergeven, we zijn volk. We kunnen, we kunnen, zeg Hebraïëtien, met volkomen, rein, hart, rein geweten tot God naderen. We naderen nu niet meer tot een heilige en rechtvader God, dat is klaar. We mogen nu naderen tot onze God en Vader in de Heer Jezus. Niet om zondevergeving vergeving te ontvangen, om, maar om gemeenschap met hem te hebben, om hem te aanbidden. Schitterend is dat, als we kijken naar... naar Naar het werk van de heer Jezus en het kruis van Golgotha. We hebben gehad over de overkleed van de eh, tweede, dus het overkleed van de, van de efot. En dan kijken we naar de efot zelf. De efot is de eigenlijke kleed van de hoge priester. Dat, dat woord is een Hebreeuws woord, dat is onvertaald gebleven, want we weten niet hoe we dat moeten, moeten vertalen, maar... Een e is eigenlijk een soort schort. Maar dat is een heel bijzonder schort. Een schort gemaakt van vijf onderdelen. Goud. Je leest dan in Exodus 39, daarna heb je een gouden plaat en wordt gesneden en dan wordt tot draden gemaakt. Gouden draad. Drie draden van wol, blauw purper, rood purper, scharlaken en één draad van linnen. Dat wordt gemengd. Bij elk draad, linnendraad, wordt zes linnendraden met één gouden draad vermengd. Zes wollendraden met één gouden draad. En, enzovoort, enzovoort. Dus dat is 1, 2, 3, 4 keer 7, 28 draden. En dat wordt bij elkaar gebracht tot één draad. Die onlosmakelijk van elkaar te scheiden zijn. Het is de heerlijkheid van de Heer Jezus. We kunnen onderscheiden al die heerlijkheden, maar we kunnen ze niet van elkaar scheiden. Dat goud, dat spreekt van een goddelijke heerlijkheid. En Zijn heerlijkheden als mens zijn niet van elkaar te scheiden. We moeten dat ook niet willen proberen. En om dat te begrijpen, de geheimenis is groot, God geopenbaard in het vlees. En dan zien wij, dat linnen, dat hebben we net over gehad, dat is hetzelfde als dat witte kleed, spreekt van zijn mensheid, zijn heiligheid. Dat is wat we ook gelezen hebben in Hebreeën 7. Zulk een hoge priester paste ons ook, heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars. Dat gescheiden, dat is wat, dat woord wat we herkennen in het woord ches, het woord linnen. Daarnaast, schalaken. Schalaken wordt gemaakt van een soort schildluis wordt geperst en dan wordt de pigment eruit gehaald, spreekt van lijden en de daarop volgende heerlijkheid. Moest de Christus dit niet lijden en in zijn heerlijkheid ingaan, dat vind je in de scharlaken. Scharlaken is het, 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 het rood bloed, rode bloed. En dat is wat je vindt in Jesaja 1, vers 19, al zijn uw zonden als scharlaken, die zal worden wit als sneeuw. De traditie van de Joden zegt ons, Ik moet altijd uitkijken met de tradities, maar ik vond dat toch wel een bijzonder mooi verhaal. Dat, uh, dat de geitenbok die de woestijn ingestuurd wordt, die, die, daar wordt een scherlaken koord op zijn hoofd vastgebonden. En als God de zonde, zondoffer op de tempel aanvaardt, dan wordt de scherlaken wit als wol. En het is heel interessant, u vindt dat terug in de Talmoed. De Talmud zegt, 40 jaar voor de verwoesting van Israël hield het wonder op te bestaan. wordt geen uitleg aan gegeven, maar ik denk de mijne van, nou ja, 40 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem, dat is het moment dat de Heer Jezus aan het kruis stierf. Vanaf dat moment is het schelaken rood gebleven. Dat spreekt dus van bloed. Van het sterven, het lijden van de persoon van de Heer Jezus. Toen de beelden vervuld zijn geworden in de Heer Jezus, vanaf dat moment zijn de beelden overbodig geworden. En de offers zijn ook veertig jaar later gestopt om nooit meer tot op vandaag niet meer uh, plaats te vinden. Daarnaast heb je ook nog die roodpurper en blauwpurper. Ik heb de blauwpurper over gehad. Dat is dat hemelsblauw. Purper wordt gemaakt van de purperslak. Er worden duizenden, tienduizenden slakken gemalen en dat wordt gemaakt tot pigment. Zowel rood als blauw. Dat blauw spreekt van die hemelse heerlijkheid en dat rood spreekt van zijn koninklijke heerlijkheid. Hij zal heersen als koning der koningen, heer der heren. Dat is de plaats die God hem heeft bestemd. En dat is een wonderlijke We we hebben geen tijd meer om over de hoge priesterschap van Melchizedek te spreken. Maar bij Melchizedek vind je niet alleen een priester, maar een koning-priester. Zecharia spreekt over de Heer Jezus in Zecharia 6, dat de Heer Jezus als koning, als priester zal zitten op zijn troon. En dat zie je die priesterschap en de koningschap bij elkaar. Normaal gesproken, een koning mag geen priester zijn, een priester mag... Het mag geen koning zijn. Een koning, als een koning priester zijn staken wilde uitoefenen, dan wordt hij meer laats. Dat mag helemaal niet. Maar bij de Heer Jezus alleen is hij koning en priester in één persoon. Dat is dat wonderlijke wat je, wat je ziet in die, in die kleuren. En dat is, die kleuren zijn bij elkaar gebracht en dan zien wij daar het werk van de Heer Jezus. Maar hij is ook een zaakwaarnemer, vertegenwoordiger voor Gods aangezicht. Hij bidt voor ons, hebben we gedacht. En dat vinden we uitgedrukt in die borstschild. We hebben hier een borstschild met twaalf stenen. De meeste zijn echt, behalve de diamant, dat is van glas. En op elke steen wordt gegraveerd de naam van een stam van Israël. En dan staat elke keer in in, in Exodus 28 uitdrukkelijk dat die borstschild op zijn borst ligt. En dat spreekt van de liefde. Hij draagt de zijnen ieder persoonlijk voor Gods aangezicht. Hij Hij draagt ze, hij vertegenwoordigt ze, en hij is verbonden met de zijnen in liefde, individueel, ieder persoonlijk. De zoon van God die mij heeft lief gehad, gelaten 2 vers 20. Maar daarnaast vind je ook een, twee schouderstukken van Onyx, oftewel Chrysopras, en op die steen staat hier rechts de zes stammen van Israël en daar ook nog de zes stammen van Israël en dat zie je de gelovigen als het ware gezamenlijk gezien, gedragen door de kracht van God waardoor wij mogen zeggen ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft hij geeft mij kracht om door te gaan de schouders spreekt van kracht in de Bijbel, dat is synoniem schouder en kracht en je mag denken aan de Goede herder, ik heb me afgevraagd, de goede herder, die, 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 die heeft honderd schapen, eentje is verloren en hij ging kilometers weg om, om die schaap te zoeken. Hij heeft die schaap gevonden en dan draagt hij op zijn schouders. Twee pootjes hier, twee pootjes daar en dan loopt hij dat. Ik heb even gekeken en toen drong het tot me door, weet je hoe zwaar een schaap is? 60 kilo, ja. 60 kilo, een ooi en een ram, die zou 70, 80 kilo zijn. Klopt. Nou, ik heb geprobeerd een reis mee te nemen, 20 kilo. Nou, van de auto naar huis. <laughs> schouders, Een herder moet een sterke kerel zijn. Nou oh ja, David, die te vechten tegen een beer en een leeuw. Die moest ook een heel sterk zijn. Maar die kan dan ook een schaap... In plaats van te zeggen, nou loop jij maar. Ja, je, bent al, je hebt genoeg problemen voor Nou moet je maar zelf lopen. Nee, hij droeg die schapen op zijn sterke schouders. En die schouders spreken van kracht. En zo draagt God ons. Draagt de Heer Jezus ons. Is dat niet geweldig? En dan moet, moeten we gaan beseffen... Op het moment dat ik zwak ben, dan ben ik sterk. Want... Zijn genade is mij genoeg. Door genade ben ik geworden, zegt Paulus, wat ik geworden ben. Dat is is een geweldig idee om te beseffen. We zijn verbonden met de Heer Jezus. En Hij die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw. Hij die alle macht heeft. Stel je voor... Ik kom, uh, ik kom naar, 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 naar een buurt waar, waar allemaal ongure figuren rondlopen, en naast mij zit uh, huh, zo'n, zo'n, zo'n geweldige st- st- sterke kerel. En dan ik, hoef ik niet bang te zijn, want die, uh, als, als Gerard naast me loopt, daar zijn die dingen. Nou dan uh, hoef ik niet bang te zijn. Nee. <laughs> ja, maar dat, is, dat, is, dat spreekt de, de schouder, de kracht van God. In Hem ben ik meer dan overwinnaar. Maar daarnaast mag ik weten, hij, hij de krachtige, hij diegene die mij lief heeft. En die, en die schouderstukjes van chrysopraas en die borstschild zijn met elkaar verbonden met gouden kettingen. Spreek van goddelijke heerlijkheid. Het is de heerlijkheid van God dat, dat hij ons draagt, dat hij ons genade bewijst. Uit zijn volheid mogen we ontvangen, Genade op genade. De wet is door Mozes geworden, gegeven. Maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Hij is degene die ons vertegenwoordigt. Waardoor wij mogen weten, we kijken elkaar aan. Broers, zusters, jonge mensen, we zijn geweldig bevoorrecht. Hoe komt dat? Er is één garantie, omdat wij een middelaar kennen, de hoge priester, die, uh, kunnen dat niet begrijpen, we zijn begonnen met te zeggen dat die beelden moet je allemaal bij elkaar voegen, maar ook zelfs de kleine details moet je bij elkaar voegen, en bij al die details, dan zie je iets van de heerlijkheid van de heer Jezus. Nogmaals, hoe meer je naar de details, we hebben geen tijd om alle details te bekijken, hoe meer je naar details kijkt, hoe meer je met verwondering kijkt, van ja, Dit is een boek, hoe meer je voor groot gebruikt, de handtekening van God heb ik gezegd, op het moment dat je met microscoop kijkt, dan weet je, het is door God gemaakt of is het door mensen gemaakt. Je kijkt naar Gods woord en dan herken je de handtekening van God in de details, hoe meer je dat gaat bestuderen. Juist dat wat ongelovigen zeggen, ja, kijk, dat dat zit vol met fouten, op het moment dat je biddend gaat onderzoeken, geeft het je nog meer de overtuiging dan kijk je met verwondering... naar de heerlijkheid van de Heer Jezus. De hoge priester... zijn begonnen met te zeggen... dat is een moeilijk onderwerp... maar eigenlijk is het niet moeilijk. Op het moment dat je je geraakt wordt... door de liefde van de Heer Jezus... dan wil je graag hem... steeds beter leren kennen... en dan wil je straks... steeds beter begrijpen... waarom hij... hier op aarde gekomen is. Hij is gekomen... Bij zijn komst om naar deze wereld hij in, heeft hij gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En wat is de wil van God? De wil van God is om ons tot God te brengen. Hij, de rechtvaardige, is voor ons onrechtvaardig gestorven om ons tot God te brengen. Hoe, hoe kunnen we, hoezo tot God te, te brengen? Niet alleen maar als zondaar om zondevergeving te ontvangen, maar als aanbieder. Om tot hem te naderen. En om hem te bedanken. Net als die een een van die tien meer laatste mensen. Om hem te bedanken. Net als Jozef die gezegd heeft. Beste schenker. Als het straks goed gaat met jou. Vergeet mij niet. En zo zegt de Heer Jezus tegen ieder van ons. Gaat het goed met jou? Mag je weten, je bent een kind van God. Je hebt zonder vergeving ontvangen. Denk aan mij. En als je denkt aan de Heer Jezus. Dan ga je... Zijn dood verkondigen, zijn liefde gedenken en ga je tot hem naderen als aanbidder. En als we straks boven zijn in de hemel, dan zullen we ontdekken dat dat wat we hier mogen doen uit liefde voor hem, dat dat de dingen zijn die voor het hart van God zo geweldig kostbaar is. Waar God graag naar terugkijkt. Je diploma, je auto, je huis, al je prestatie in deze wereld, over honderd jaar weet niemand er wat van. En in, ook in de hemel heeft dat geen waarde. Maar alles wat gedaan wordt, uit liefde tot de Heer Jezus. En hij wil graag uit liefde voor hem dat we tot God komen om hem te bedanken. En daarvoor is hij voor ons hoge priester. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Heel veel dingen hebben we laten liggen, maar ik, heb, ik hoop dat ik een klein beetje van de, de hoofdlijnen heb laten zien. Je hoeft het niet allemaal te begrijpen, maar als je hart vanavond geraakt is... Door de heiligheid en de liefde van de Heer Jezus. En dat je zegt, ik wil graag meer van Hem kennen. Zijn liefde heeft mij getrokken. Hij trekt mij met de koorden van zijn liefde. Hij laat mij zijn liefde zien. En dat als een magneet worden we getrokken om bij Hem te zijn. Niet alleen als we straks naar boven zijn, maar nu reeds hier op aarde. En dat mogen we doen, niet alleen maar individueel persoonlijk. Maar de hoge priester... Is gekomen op dat wij gezamenlijk als het volk van God Hem zouden grootmaken, danken en aanbidden. Mogen de Heerde zijn woord in uw harten zekenen. En die vraag luidt: waarom was Melchizedek als priester koning een type van Christus? Dat antwoord vind je in, in Hebreeën 7. Daar Hebree 7 maakt duidelijk, ik lees het maar voor. Het gaat heel, heel het hoofdstuk over Melchizedek, want het is bekend dat onze Heer uit Juda gesproten is, en wat deze stam betreft heeft Mozes nergens van priesters gesproken. Priesters van het Oude Testament moeten uit de stam Levi zijn, en nog nauwkeuriger nakomeling van Aaron. Dus buiten nakomelingen van Aaron kon je geen priester zijn. En uh, Israëlieten vanaf de tijd van, de, uh, van 2000 jaar geleden om duidelijk te zijn welke Joden nakomelingen zijn van Aaron, om later priesters te kunnen worden, krijgen de achternaam Cohen. Um, en dit is nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat die het niet geworden is naar de wet van een vleeselijk gebod, maar de, de kracht van een onvergankelijk leven. Want van hem wordt getuigd, Psalm 110, gij zijt priester tot in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dan maken we dus in de Bijbel onderscheid tussen twee dingen. Priester zijn en priester dienst. en wat priester zijn betreft heb je twee soorten priesterschap priesterschap van Aaron maar de heer Jezus kan naar priesterschap van Aaron nooit priester zijn hij kan het alleen zijn naar de ordening van Melchisedek daarom is hij priester naar de ordening van Melchisedek maar wat zijn dienst betreft doet hij op dit heeft hij tijdens zijn leven op aarde, de dienst van de hoge priesterschap van Aaron gedaan. Dus onderscheid tussen priester zijn en priesterdienst. De dienst die hij deed, 2000 jaar geleden, en die hij nog steeds doet vandaag, ons vertegenwoordiger bij God, dat is de taak die Aaron heeft gedaan. Maar Melchizedek heeft ook een priesterdienst. dat lezen we, In het, als koningpriester heeft hij Abraham gezegend. En dat maakt Hebreeën 7 en 8 duidelijk, dat in de toekomst de Heer Jezus ook de priesterdienst van Melchizedek zal doen. Hij zal komen als koning-priester. De Messias, de Christus, de gezelfde is koning en priester. We hebben vanmiddag... Uh, Het nagedacht over de boek Malachi. en hebben gedacht over de komst van Christus, waarbij bij de komst van Christus drie dingen nodig zijn. Het herstel van het huis van God, vanwege priesterschap. Het herstel van de stad, vanwege koningschap. En herstel van het volk. Wat is een koning-priester zonder volk? Een volk ten eigendom. Dat betekent een kostbaar volk voor het hart van God. Wel, als de heer Jezus terugkomt, zal hij... Koning en priester zijn in één persoon. Ik lees even Zachariah 6 voor alle duidelijkheid. Vers 12. Zo zegt de Heerde der Heerscharen. Zie, de mens wiens naam is de spruit. Ook vertaald in het Nieuwe Testament met opgang. Opgang uit de hoogte, dat is spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten, hij zal de tempel van de Heeren bouwen, ja, hij zal de tempel des de bouwen en hij zal met majesteit, koninklijk, bekleed zijn. Dus tempel en koninklijk. En hij zal als heerser zitten op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon. Hij zal koning, heerser, priester zijn. En dan lezen we hier, heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. Er is volkomen harmonie tussen het koningschap van de Heer Jezus en het priesterschap van de Heer Jezus. Met andere woorden, zijn priesterdienst, zoals Melchisedek dat koningpriester priester zijn, dat is zijn tweede komst. Bij zijn eerste komst heeft hij de priesterdienst zoals beschreven is bij Aaron. Je ziet dus dat Wat, wat ik in het begin zeg, al die beelden zijn niet toereikend om de persoon, de heerlijkheid van de persoon van de heer Jezus te beschrijven. Je ziet, bij zijn eerste komst, dienst van Aaron, bij zijn wederkomst zal hij de dienst zoals Melchizedek, maar wat zijn persoon betreft, had hij nooit priester kunnen zijn, Naar de ordening van Aaron, want hij hij is geen levit, hij is uit de stam Juda, dus hij had nooit priester kunnen zijn. Maar dan maakt de schrift duidelijk, de priesterschap naar de ordening van Melchizedek gaat veel verder hoger dan priesterschap naar de ordening van Aaron. En dat is onze Heer en Heiland, dus dat is zijn priesterschap.